0: 33. Mi recuerdo de los 20 minutos que pasé en ese amplio y luminoso comedor se parece mucho a esas pesadillas que todos tenemos tarde o temprano, donde nos encontramos en un lugar de nuestro pasado pero no recordamos por qué estamos allí ni el nombre de las personas que nos rodean. Cuando el teniente y sus dos hombres me llevaron al comedor, todo estaba teñido con ese desplazamiento onírico de lo familiar. Digo familiar porque había pasado buena parte de mis 27 años en campamentos de cazadores y comedores militares, en casinos y en la cocina de viejas barcas. Estaba acostumbrado a la compañía de los hombres. Demasiado acostumbrado, habría dicho entonces, pues los elementos que detectaba en esta sala alarde, fanfarronería y el olor a transpiración de nerviosos tíos de ciudad entregados a la aventurera camaradería masculina me habían cansado tiempo atrás. Pero pronto la familiaridad quedó desmentida por la extrañeza, los acentos dialectales, las sutiles diferencias de vestimenta, el tufo de los cigarrillos, y por el conocimiento de que me delataría de inmediato si era preciso aludir a su dinero, su cultura o su conversación. Había una cafetera alta en la mesa más alejada nunca había estado en un comedor donde no la hubiera y me dirigía ya, tratando de actuar con desenvoltura. Encontré una taza relativamente limpia y me serví café. Entre tanto observaba al teniente y sus dos hombres, que me observaban a mí. Cuando parecieron convencidos de que yo estaba donde debía estar, se marcharon. Bebí un café espantoso, noté que la mano con que sostenía la taza no temblaba pese al huracán de emociones que sentía y traté de decidir qué haría a continuación. Asombrosamente, aún tenía mis armas cuchillo y pistola y mi radio. Con la radio podía detonar el explosivo plástico en cualquier momento y correr hacia la alfombra voladora en medio de la confusión. Ahora que había visto a los centinelas de Pax, sabía que necesitaría alguna distracción si quería que la balsa pasara junto a la plataforma sin ser vista. Caminé hacia la ventana. Daba a la dirección que habíamos considerado norte, pero veía que el cielo del este fulguraba con el inminente despuntar de las lunas. El arco del teleyector estaba a la vista. Palpé la ventana, pero estaba trabada con un pestillo clavada. El techo de acero corrugado de otro módulo estaba un metro debajo de la ventana, pero no parecía haber modo de llegar allí. ¿Con quién estás, hijo? Di media vuelta. Cinco hombres del grupo más cercano se habían aproximado, y el que me hablaba era el más bajo y el más gordo. Estaba equipado para estar al aire libre camisa de franela a cuadros, pantalones de lona, un chaleco parecido al mío y un cuchillo para escamar pescado comprendí que los soldados de Pax habrían visto la punta de mi funda sobresaliendo bajo el chaleco pero habrían pensado que era la vaina de un cuchillo este hombre también hablaba en dialecto, pero era muy diferente del que usaban los guardias de Pax recordé que los pescadores debían de ser forasteros, así que mi extraño acento no sería del todo sospechoso Klingman dije, bebiendo otro sorbo de ese café repugnante. Esa palabra había funcionado con los soldados. No funcionó con estos hombres. Se miraron un instante, y el gordo habló de nuevo. Nosotros vinimos con el grupo de Klingman, muchacho. Desde Santa Teresa. Tú no estabas en el hidrofoil. ¿A qué estás jugando? Sonreí. A nada. Se suponía que estaba con ese grupo, pero lo perdí en Santa Teresa. Vine aquí con las nutrías. Aún no había acertado. Los cinco hombres cuchichearon. Les oí hablar varias veces de cazadores furtivos. Dos de ellos salieron. El gordo me encañonó con un dedo rechoncho. Yo estaba sentado allá con el guía nutria. Él tampoco te ha visto nunca. Quédate aquí, hijo. Era precisamente lo que no haría. Dejando la taza en la mesa, dije. No, usted espere aquí. Yo iré a hablar con el teniente para aclarar las cosas. No se mueva. Esto pareció confundir al gordo, que se quedó en su sitio mientras yo cruzaba el comedor, ahora silencioso, abría la puerta y salía a la pasarela. No había a dónde ir. A mi derecha, los dos soldados de Pax con pistolas de dardos estaban plantados frente a la baranda. A mi izquierda, el delgado teniente con quien había tropezado venía por la pasarela con los dos civiles y lo que parecía un rollizo capitán de Pax. «Maldición» dije en voz alta. Su vocalizando, expliqué. «Pequeña, estoy en apuros. Tal vez me capturen. Dejaré el micrófono externo abierto para que oigas. Ir directamente hacia el portal. No respondáis». Lo último que necesitaba en esta conversación era una vocecilla que gorjeara por mi auricular. «Oiga». Dije, dirigiéndome hacia el capitán y alzando las manos como si fuera a estrechar la suya. «Lo estaba buscando a usted». —Es él —exclamó uno de los dos pescadores. —No vino con nosotros ni con el grupo Nutria. Es uno de esos malditos cazadores furtivos de que nos hablaban. Esposelo le ordenó el capitán al teniente, y antes de que yo pudiera zafarme, los soldados me habían aferrado por detrás y el oficial delgado me había puesto las esposas. Eran de las anticuadas, de metal, pero funcionaban muy bien, aferrándome las muñecas por delante y cortándome la circulación. En ese momento comprendí que nunca serviría para espía. Mi incursión en la plataforma había sido desastrosa. Los hombres de Pax eran chapuceros se apiñaban contra mí cuando deberían haber mantenido distancia apuntándome con sus armas mientras me cacheaban, y esposarme luego, cuando estuviera desarmado pero en pocos segundos me registrarían. Decidí no darles esos segundos. Subiendo rápidamente las manos esposadas, cogí al rollizo capitán por la camisa y lo arrojé contra los dos civiles. Hubo un momento de gritos y empellones durante el cual di media vuelta, pateé a un soldado en los testículos y cogí al otro por el arma que aún llevaba colgada del hombro. El soldado gritó y aferró el arma con ambas manos mientras yo tiraba de la correa y empujaba hacia abajo y a la derecha. El soldado cayó con el arma, se estrelló de cabeza contra la pared y cayó sentado. El primero, el que yo había pateado y que todavía estaba de rodillas, aferrándose la entrepierna, alzó la mano libre y me desgarró el frente del suéter, arrancándome las gafas nocturnas. Le pateé la garganta y cayó. El teniente había desenfundado la pistola de dardos, notó que no podía dispararme sin matar a los dos soldados y me asestó un culatazo en la cabeza. Las pistolas de dardos no son tan pesadas. Esta me hizo ver chispas y me abrió un tajo. Además me enfureció me volví y le di un puñetazo en la cara. El teniente giró encima de la baranda, agitando los brazos, y siguió viaje. Todos se quedaron de una pieza mientras el hombre caía gritando al agua. Mejor dicho, todos se quedaron de una pieza menos yo, pues mientras las suelas del teniente aún eran visibles desde la baranda, di la vuelta, brinqué sobre el soldado caído, abrí el cancel y entré corriendo en el comedor. Los hombres se dirigieron hacia las puertas y ventanas para averiguar a qué venía ese revuelo, pero yo me abrí paso entre ellos con gambetas de jugador experto. Oí que a mis espaldas el capitán o un soldado gritaban. Abajo. Fuera del paso. Apartaos. Sentí otro hormigueo en la espalda al pensar en esos miles de dardos volando hacia mí, pero no reduje la velocidad mientras brincaba a una mesa, me cubría el rostro con las muñecas esposadas y volaba por la ventana, amortiguando el impacto con el hombro derecho. Aún mientras saltaba, se me ocurrió que si la ventana era de perspexo cristal resistente mi aventura terminaría en farsa. Rebotaría hacia el comedor para ser acribillado o capturado. Tenía sentido que esa plataforma usara material irrompible en vez de vidrio. Pero me había parecido que era vidrio al tocarla con los dedos unos minutos antes. Se rompió. Choqué contra el acero corrugado del techo y seguí rodando, mientras las astillas de vidrio volaban a mi alrededor o crujían debajo de mí. Me había llevado parte del armazón de la ventana y tenía maderas y vidrios rotos clavados en el chaleco y el suéter deshilachado, pero no me detuve para quitármelos. En el borde del techo tenía una opción. El instinto me instaba a seguir rodando, perderme de vista antes de que aparecieran esos hombres armados, y contar con que hubiera otra pasarela abajo. La lógica me instaba a detenerme y mirar antes de seguir rodando. La memoria sugería que no había pasarelas en el linde norte de la platía. Busqué una solución intermedia. Salí rodando por el borde pero me aferré al reborde, mirando hacia abajo mientras mis dedos resbalaban. No había cubierta ni plataforma abajo, solo 20 metros de aire entre mis botas y las olas violáceas. Las lunas despuntaban y el mar titilaba. Me alcé para mirar la ventana que había atravesado, vi que los soldados se reunían allí y bajé la cabeza justo cuando uno disparaba. La nube de cardos pasó a un par de centímetros de mis dedos y temblé al oír el furibundo zumbido de abeja de las agujas de acero. No había cubierta abajo, pero vi un tubo horizontal en el costado del módulo. Tenía 6 u 8 centímetros de diámetro. Había un hueco angosto entre el interior del tubo y la pared del módulo, tal vez con suficiente anchura para enganchar los dedos, siempre que el tubo no se partiera bajo mi peso, siempre que el choque no me dislocara los hombros, siempre que no me fallaran las manos esposadas, siempre que, no pensé más. Caí. Mis antebrazos y las esposas de acero chocaron contra el tubo, dándome una sacudida, pero mis dedos estaban preparados y se aferraron, deslizándose por el interior del tubo pero sosteniendo mi peso. La segunda andanada de dardos hizo pedazos el reborde del techo y perforó la pared externa. Astillas y esquirlas de acero volaron en el claro de luna mientras los hombres gritaban y maldecían. Oí pasos en el techo. Me amaqué hacia la izquierda. Una cubierta sobresalía bajo la esquina del módulo, tres metros hacia abajo y cinco metros hacia el este. Avancé con enloquecedora lentitud. Mis hombros chillaban de dolor, mis dedos se entumecían por falta de circulación. Sentía astillas de vidrio en el cabello y el cuero cabelludo, y sangre en los ojos. Los hombres que estaban encima de mí tratarían de llegar al borde del techo antes de que yo pudiera alcanzar un punto por encima de la platilla. De repente oí gritos y maldiciones, y un sector del techo se hundió. La andanada de dardos había socavado ese sector del techo y el peso de los hombres lo estaba desmoronando. Oí que retrocedían, maldecían y encontraban otros caminos hacia el borde. Esta demora me dio solo 10 segundos más, pero fue suficiente para permitirme llegar al extremo del tubo, a marcar el cuerpo un par de veces, soltarme en el tercer vaivén y caer en la plataforma, rodando contra la baranda este y chocando con un golpe que me quitó el aliento. Sabía que no podía quedarme a recobrarlo. Me desplacé rápidamente, rodando hacia el sector oscuro de la cubierta, bajo el módulo. Dos pistolas dispararon. Una erró acribilló las aguas 15 metros más abajo, la otra acribilló el extremo de la cubierta como 100 martillos automáticos golpeando al unísono. Me puse de pie y corrí, esquivando las vigas bajas y tratando de ver a través del laberinto de sombras. Sonaron pisadas arriba. Ellos tenían la ventaja de conocer la configuración de las cubiertas y escaleras, pero solo yo sabía a dónde me dirigía. Me dirigía a la cubierta más oriental y más baja, donde había dejado la alfombra, pero esta cubierta de mantenimiento daba a una larga pasarela que iba de norte a sur. Cuando hube recorrido la distancia suficiente para estar a la altura de la cubierta este, me colgué de una viga de 6 centímetros de anchura, agité los brazos esposados a izquierda y derecha para equilibrarme y crucé un sector abierto hasta llegar al próximo poste vertical. Lo hice de nuevo, yendo hacia el norte o el sur cuando terminaban las vigas, pero siempre encontrando otra viga que iba hacia el este. Se abrían escotillones y sonaban pasos en las pasarelas, bajo la cubierta principal, pero llegué primero a la cubierta este. Salté, encontré la alfombra donde la había dejado, la desenrollé, toqué las hebras de vuelo y estuve en el aire justo cuando se abría un escotillón encima del tramo de escaleras que bajaba a cubierta. Me tendí de bruces en la alfombra, tratando de ofrecer poco blanco contra las lunas o las relucientes olas, tocando las hebras de vuelo torpemente a causa de las esposas. Mi instinto me aconsejaba volar hacia el norte, pero comprendí que sería un error. Las pistolas de dardos solo serían precisas a 60 o 70 metros de distancia, pero alguien podía tener un rifle de plasma o su equivalente. Toda la atención se concentraba ahora en el lado este de la platida. Lo mejor era dirigirme al oeste o al sur. Viré a la izquierda, descendí por debajo de las vigas y pasé a poca distancia de las olas, dirigiéndome al oeste bajo el borde protector de la platilla. Solo una cubierta sobresalía tanto la cubierta a donde yo había saltado y vi que estaba vacía en el extremo norte. Además los dardos la habían destrozado y quizá fuera peligroso pararse encima. Volé debajo de ella y continué hacia el oeste. Resonaban botas en las pasarelas superiores, pero si alguien me veía tendría problemas para apuntarme a causa de la cantidad de pilotes y vigas. Me dirigí hacia la sombra de la plataforma. Las lunas se habían elevado y permanecía milímetros del agua, tratando de ocultarme detrás del oleaje. Estaba a 50 o 60 metros de la plataforma y dispuesto a suspirar de alivio cuando oí chapoteos y toses unos metros a la derecha, más allá de una ola. Supe al instante qué era. ¿Quién era? el teniente que había arrojado por la borda. Tuve el impulso de seguir volando. La plataforma era pura confusión a estas alturas hombres gritando, otros disparando desde el norte, más hombres chillando al este, por donde yo había escapado pero me pareció que nadie me había visto aquí. Este sujeto me había golpeado la cabeza con su pistola y me habría matado con gusto si sus amigotes no hubieran estado en el camino. Si la corriente lo había arrastrado lejos de la plataforma, mala suerte para él. No había nada que yo pudiera hacer. Puedo soltarlo en la base de la plataforma, tal vez en una de las vigas de soporte. Una vez me escapé así. Puedo hacerlo de nuevo. El hombre solo hacía su trabajo. No merece morir por ello. Es justo decir que odiaba mi conciencia en esos momentos, aunque no he tenido tantos momentos así. Detuve la alfombra encima de las olas. Todavía estaba tendido de bruces, bajando la cabeza y los hombros para que los hombres de la plataforma no me localizaran. Me asomé y me estiré a la derecha para localizar los carraspeos y chapoteos. Primero vi los peces. Tenían aletas dorsales como en esos solos de los tiburones de vieja tierra, o los lomos de sable caníbales del mar meridional de Hiperión, pero dos aletas en vez de una. Los vi nítidamente en el claro de luna parecían relucir con una docena de colores, desde las aletas hasta el largo vientre. Tenían tres metros de longitud, se desplazaban con potentes coletazos de depredadores y tenían dientes muy blancos. Siguiendo a uno de esos asesinos por encima de las olas, vi al teniente. Chapoteaba y luchaba para mantener la cabeza por encima del agua, mientras giraba tratando de mantener a raya a los peces multicolores. Una de esas criaturas se lanzó hacia él por el agua violeta, y el teniente la pateó, tratando de golpearle la cabeza o la aleta con la bota. El pez dio una dentellada y se alejó. Otros se estaban acercando. El oficial estaba obviamente agotado. Maldición Jade. No podía dejarlo allí. Tecleé el código que anulaba el campo de deflexión, el minicampo de contención destinado a proteger del viento a los ocupantes de la alfombra. Si quería rescatar a ese hombre, no había razón para dejar que luchara contra el campo M. Me dirigí hacia él y detuve la alfombra. Ya no estaba ahí. El hombre se había hundido. Pensé en buscarlo a nado, y entonces vi sus brazos forcejeando bajo las olas. Los tiburones se aproximaban, pero sin atacarlo por el momento. Tal vez la sombra de la alfombra los desconcertó. Tendí mis manos esposadas, encontré su muñeca derecha y lo alcé. Su peso casi me tiró de la alfombra, pero me eché hacia atrás, recobré el equilibrio y lo subí hasta que pude aferrarle los pantalones y arrojarlos sobre la estera. El pálido teniente temblaba de frío y eructaba agua salada, pero pronto respiró normalmente. Eso me alegró. No sabía si mi generosidad llegaría al extremo de darle respiración boca de boca. Cerciorándome de que estuviera tendido en la alfombra de modo que los peces no brincaran para arrancarle las piernas, me volví hacia los controles. Fijé un curso de regreso hacia la plataforma, incorporándome levemente. Tanteando en mi chaleco, encontré la unidad de comunicaciones y tecleé el código necesario para detonar el explosivo plástico que había colocado en las cubiertas de deslizadores y tópteros. Nos aproximaríamos a la plataforma desde el sur, donde podría asegurarme de que no hubiera gente en las cubiertas. Entonces transmitiría el código oprimiendo el botón y, durante la bataola, giraría para regresar desde el oeste y dejar al teniente en el primer lugar seco que pudiera encontrarle. Giré para ver si el hombre aún respiraba y atiné a ver que el oficial de Pax se había incorporado y empuñaba un objeto reluciente. Me apuñaló el corazón. O lo habría hecho si yo no me hubiera movido en la fracción de segundo que tardó el cuchillo en atravesar mi chaleco, mi suéter y mi carne. La corta hoja me penetró en el costado y raspó una costilla. En el momento sentí menos dolor que shock, un shock eléctrico literal. Jadeé y le aferré la muñeca. Me lanzó otra puñalada, y mis manos empapadas de agua marina y sangre patinaron por su muñeca. Lo único que pude hacer fue tirar hacia abajo, usando el metal que unía a las esposas para bajarle el brazo mientras él me apuñalaba de nuevo, con un golpe que me habría acertado en la misma costilla y me habría atravesado el corazón si mi brazo y la unidad de comunicaciones que llevaba en el bolsillo no hubieran desviado la hoja. Aún así, me raspó de nuevo el costado y caí hacia atrás, tratando de conservar el equilibrio. Oí explosiones a mis espaldas. El cuchillo debió de tocar el botón de transmisión. No giré para mirar mientras recobraba el equilibrio, separando los pies. La alfombra seguía en ascenso. Estábamos a 10 metros del mar y continuábamos subiendo. El teniente también se había puesto de pie, adoptando la postura arqueada de un luchador nato. Siempre odié las armas blancas. He despellejado animales y destripado peces. Aun cuando estaba en la guardia, no entendía cómo los humanos podían hacer eso a otros humanos. Tenía un cuchillo en el cinturón, pero sabía que no podía competir con ese hombre. Mi única esperanza consistía en desenfundar la automática, pero era un movimiento engorroso. La pistola estaba en mi cadera izquierda, la culata hacia atrás, de modo que hubiera podido desenfundar pasando la mano delante del cuerpo, pero ahora tenía que pasar ambas manos, apartar el chaleco, levantar la funda, extraerla, apuntar... Me lanzó un tajo de izquierda a de derecha. Retrocedí hasta el frente de la alfombra, pero demasiado tarde. La filosa hoja cortó carne y músculo en mi brazo derecho mientras yo trataba de sacar la pistola. Sentí dolor y grité. El teniente sonrió, mostrando dientes mojados y brillantes. Agazapado, sabiendo que yo no podía ir a ninguna parte, avanzó y alzó el cuchillo en un arco destinado a despanzurrarme. Mantuve mi posición anterior y salté de la alfombra en una zambullida, mis manos esposadas frente a mí mientras penetraba en el agua. El mar estaba salado y oscuro. Yo no había aspirado profundamente antes de caer, y por un terrible instante no supe para dónde era arriba. Vi el fulgor de las tres lunas y nadé en esa dirección. Mi cabeza asomó a tiempo para ver que el teniente aún estaba de pie sobre la alfombra, más cerca de la plataforma y a 25 metros de altura. Estaba agazapado y mirando hacia mí, como si esperase mi regreso para continuar la pelea. Yo no regresaría, pero sí quería terminar la pelea. Buscando la automática bajo el agua, abrí la funda, extraje la pistola y traté de flotar de espaldas para poder apuntar. Mi blanco subía y desaparecía, pero todavía estaba recortado contra esa luna imposible mientras yo martillaba y estabilizaba los brazos. El teniente había desistido y observaba lo que sucedía en la plataforma cuando los hombres dispararon. Se me adelantaron por un par de segundos. No sé si yo le hubiera acertado a esa distancia, pero ellos no podían fallar. Tres andanadas de dardos lo envistieron al mismo tiempo, haciéndole caer de la alfombra como un bulto de ropa sucia que alguien hubiera arrojado al aire. Vi la luz de la luna a través de su cuerpo acribillado mientras caía hacia las olas. Un segundo después uno de esos tiburones multicolores me rozó, dándome un empellón en su afán de llegar a esa masa de carnada sanguinolenta que había sido el teniente de Pax. Floté allí un instante, mirando la alfombra voladora hasta que alguien la manoteó desde la platía. Había abrigado la infantil esperanza de que la alfombra girase y regresara de buscarme, me levantara del mar y me llevara de regreso a la balsa, que estaría un par de kilómetros al norte. Le había cobrado afecto a la alfombra me agradaba formar parte del mito y la leyenda que representaba y verla irse para siempre A modo me causó una sensación de náusea. Y es que tenía náusea. Entre las heridas y el agua que había tragado, por no mencionar el efecto del agua salada en las heridas, la sensación era real. Seguí flotando en el mar salobre, pataleando para mantener la cabeza y los hombros por encima del agua, la pesada automática en ambas manos. Si iba a nadar, tenía que volar las esposas de un disparo. ¿Pero cómo hacerlo? La malla de acero que unía a ambos grillos tenía solo la mitad del grosor de mi muñeca. Por mucho que me contorsionara, no podía apuntar el arma de tal modo que partiera la malla de un balazo. Entretanto, las aletas dorsales se alejaban del lugar donde había caído el teniente. Yo sabía que estaba sangrando. Sentía la humedad más densa en el costado y en el brazo, donde la salada sangre se vertía en el salado mar. Si esas criaturas se parecían a los lomos de sable y los tiburones, podían oler la sangre a kilómetros. Tenía que dirigirme a la plataforma, usar la pistola contra las primeras aletas que se acercaran y tratar de llegar a un pilote y salir del agua o pedir auxilio. Era mi única esperanza. Me eché hacia atrás, pateé, roté sobre mi estómago y me puse a nadar hacia el norte, hacia el océano. Había estado en la plataforma una vez durante ese largo día. Era suficiente. 34. Nunca había tratado de nadar con las manos atadas frente a mí. Espero fervientemente no tener que intentarlo de nuevo. Solo la fuerte salinidad del océano de este mundo me mantenía a flote mientras pataleaba y braceaba rumbo al norte. No abrigaba auténticas esperanzas de llegar a la balsa. La corriente comenzaba a ser más fuerte a un kilómetro de la plataforma, y nuestro plan era mantener la balsa a la mayor distancia posible de la estructura sin alejarnos del río dentro del mar. A los pocos minutos los tiburones multicolores comenzaron a acercarse. Sus colores vibrantes y eléctricos, tan visibles bajo las olas, y cuando uno se lanzó al ataque, dejé de nadar y le pateé la cabeza tal como había visto que hacía el difunto teniente. Parecía dar resultado. Esos peces eran mortíferos pero estúpidos. Atacaban uno por vez, como si siguieran un orden jerárquico, yo les pateaba el hocico uno por vez. Pero era agotador. Estaba por quitarme las botas justo antes del ataque del primer tiburón el pesado cuero me estaba demorando pero la idea de patear con los pies descalzos esas ausadas y dentudas cabezas me había hecho dudar. Además comprendí que no podía nadar empuñando la pistola. Las criaturas se sumergían para atacarme, siempre viniendo desde abajo, y dudé que una bala de esa vieja pistola sirviera de algo en un par de metros de agua. Enfundé la pistola, aunque pronto deseé haberla soltado. Flotando, girando para mantener las aletas dorsales a la vista, logré quitarme las botas y las dejé caer a las profundidades. Cuando atacó el próximo tiburón, pateé con más fuerza, sintiendo la aspereza del hija de la piel que cubría su diminuto cerebro. Me lanzó una dentellada pero se alejó y siguió nadando en círculos. Así fue como nadé hacia el norte, deteniéndome, flotando, pateando, maldiciendo, avanzando unos metros, deteniéndome de nuevo para girar en círculos para aguardar un nuevo ataque. Si no hubiera sido por la combinación de las brillantes lunas y la reluciente piel de esas criaturas, una de ellas me habría arrastrado hacia abajo. En cambio, pronto llegué al punto en que estaba demasiado exhausto para seguir nadando. Solo podía flotar de espaldas, aspirar aire, defenderme a patadas de esos dientes blancos cada vez que veía la cercanía de esos lomos multicolores. Las heridas de cuchillo comenzaban a dolerme. Sentía el tajo de las costillas como una terrible quemazón combinada con una sensación pegajosa. Estaba seguro de que me estaba desangrando, y una vez, cuando las aletas dorsales se mantuvieron a suficiente distancia por un momento, bajé las manos hasta mi costado. Cuando la saqué del agua estaban rojas. Me sentía cada vez más débil, y comprendí que mi hemorragia era mortal. El agua se estaba entibiando, como si mi sangre la calentara, y la tentación de cerrar los ojos y hundirme en esa tibieza era cada vez más fuerte. Cada vez que el oleaje me elevaba, miraba por encima del hombro en busca de la balsa, en busca de un milagro. No veía nada. En parte me complacía. Tal vez la balsa hubiera atravesado el portal teleyector sin ser interceptada. Yo no había visto deslizadores ni tópteros en el aire, y la plataforma era una llamarada menguante hacia el sur. Comprendí que lo mejor sería que me recogiera un tóptero de rescate, ahora que la balsa se había ido, pero la idea de semejante rescate no me alegraba. Ya había estado una vez en la platilla. Flotando de espaldas, torciendo la cabeza y el cuello para mantener las aletas dorsales a la vista, pataleé con rumbo al norte, alzándome con cada movimiento del mar violáceo, cayendo en anchos valles cuando el mar se entreabría. Rodé sobre mi estómago y traté de patear con más fuerza, con las manos esposadas delante, pero estaba demasiado agotado para mantener la cabeza encima del agua. Mi brazo derecho parecía sangrar más y lo sentía tres veces más pesado que el izquierdo. Sospeché que el cuchillo del teniente habría cortado algunos tendones. Al fin desistí de nadar y me concentré en flotar, pateando para mantener la cabeza y los hombros por encima del agua. Los peces parecían intuir mi debilidad. Se aproximaban por turnos, la bocaza abierta. Yo alzaba las piernas y pateaba, tratando de acertarles en el hocico o la cabeza con los talones sin que me arrancaran los pies. Su piel rugosa me había raspado las plantas de los pies al punto de que estaba añadiendo más sangre a la esfera que sin duda me rodeaba. Eso incitó a los peces. Sus ataques se volvieron más continuos. Uno de ellos me rasgó la pernera derecha de la rodilla al tobillo, arrancando una capa de piel al alejarse con un coletazo triunfal. Entretanto una parte de mi fatigada mente se dedicaba a las meditaciones teológicas. No rezaba, sino que se preguntaba por qué un dios cósmico permitía que sus criaturas se torturasen entre sí de esta manera. ¿Cuántos homínidos, mamíferos y billones de otras criaturas habían pasado sus últimos minutos en las garras del espanto, el corazón palpitante, agotadas por el flujo de adrenalina, buscando en vano una escapatoria? ¿Cómo podía un dios describirse como dios de la misericordia y llenar el universo de criaturas dentudas como estas? Recordé que Grandan me había contado que un científico de vieja tierra, un tal Charles Darwin que había elaborado una de las primeras teorías de la evolución, la gravitación o lo que fuera, y que se había criado como cristiano devoto aún antes de la recompensa del cruciforme, se había vuelto ateo estudiando una avispa que paralizaba una especie grande de araña, le plantaba su embrión y dejaba que la araña se recobrara y siguiera su camino, hasta que las larvas de avispa salían por el abdomen de la araña viva. Me saqué el agua de los ojos y pateé dos aletas dorsales que se aproximaban. Le erré a la cabeza pero acerté en una de las sensibles aletas. Logré arquearme para evitar esa mandíbula batiente. Por un instante dejé de flotar, descendí un par de metros bajo una ola, tragué agua salada y salí jadeante y ciego. Más aletas se aproximaron. Tragando agua de nuevo, luché con las manos entumecidas bajo el agua y saqué la pistola comprendí que sería más fácil apoyarme el cañón en la garganta y alar el gatillo que usarla contra esos asesinos del mar. Bien, quedaban bastantes municiones no la había usado durante la bataola de las dos últimas horas así que siempre era una opción. Girando, viendo cómo se acercaba una aleta, recordé una historia que Grandán me había leído cuando yo era niño. También era un antiguo clásico, un relato de Stephen Crane llamado El Bote Abierto. Trataba sobre varios hombres que habían sobrevivido al naufragio de un buque y pasaban varios días en el mar sin agua, solo para encallar a pocos cientos de metros de la tierra firme, rodeados por olas demasiado altas para cruzarlas sin volcar. Uno de los hombres no recuerdo qué personaje había pasado por todos los círculos de la suposición teológica. Rezar, creer que Dios era una deidad misericordiosa que se pasaba las noches preocupándose por él, creer que Dios era un canalla cruel, y decidir que nadie estaba escuchando. Comprendí que no había entendido esa historia, a pesar de las socráticas preguntas de Grandam. Recordé el peso de la epifanía que había experimentado ese personaje al comprender que tendría que salvarse a Nado y no todos podrían sobrevivir. Había querido que la naturaleza pues así veía ahora el universo fuera un enorme edificio de cristal, para poder arrojarle piedras. Pero hasta eso era inútil. El universo es indiferente a nuestro destino este era el peso aplastante que sobrellevaba ese personaje mientras avanzaba en el oleaje hacia la supervivencia o la extinción. Al universo le importa un glero. Noté que estaba llorando y riendo al mismo tiempo, gritando maldiciones e invitaciones a los peces que estaban a un par de metros. Alcé la pistola y le disparé a la aleta más próxima. Asombrosamente, la empapada pistola disparó, y el ruido que me había parecido tan estruendoso en la balsa ahora fue devorado por las olas y la inmensidad del mar. El pez se alejó. Otros dos me atacaron. Le disparé a uno, pateé al otro, justo cuando algo me pegaba en la nuca. No estaba tan sumido en la teología y la filosofía como para disponerme a morir. Giré rápidamente, sin saber si me habían herido gravemente pero resuelto a dispararle al maldito pez en la boca si era necesario. Tenía la pistola amartillada y apuntada cuando vi el rostro de la niña a medio metro del mío. Tenía el cabello pegado a la cabeza y sus ojos oscuros brillaban en el claro de luna. Raúl. Debía de estar llamándome por el nombre, pero yo no lo había oído en medio de los estampidos y el zumbido de mis oídos. Pestañé. Esto no podía ser cierto. Cielos, ¿por qué estaba ahí, lejos de la balsa? Raúl. Repitió a Enea. Flota de espaldas. Usa el arma para mantener alejados a esos peces. Te llevaré. Sacudí la cabeza. No entendía. ¿Por qué había dejado al vigoroso androide en la balsa y había venido a buscarme? ¿Cómo podía? La calva azul de Apetic se hizo visible en la próxima ola. El androide nadaba enérgicamente, el largo machete entre los blancos dientes. Reí en medio de mis lágrimas. Parecía el pirata de un alo barato. Flota de espaldas insistió la niña me puse de espaldas demasiado cansado para patear cuando un tiburón se lanzó hacia mis piernas le disparé, acertándole entre los dos ojos negros y opacos las dos aletas desaparecieron bajo una ola Aenea me rodeó el cuello con un brazo colocó su mano izquierda bajo mi brazo derecho para no ahogarme y se puso a nadar A. Betik iba al lado, nadando con un brazo y empuñando el filoso machete con el otro le vi sumergirse y dos aletas dorsales temblaron y viraron a la derecha. ¿Qué estás? Ahora el aliento jadeó la niña, metiéndose en la próxima ola y trepando a la pared violácea. Nos queda un largo trecho. La pistola dije, tratando de dársela. Sentí la oscuridad que me nulaba la visión como un túnel. No quería perder el arma. Demasiado tarde. Sentí que se caía al mar. Lo lamento logré decir antes de que el túnel se cerrara por completo. Mi último pensamiento consciente fue un inventario de lo que había perdido en mi expedición. La valiosa alfombra voladora, mis gafas nocturnas, la antigua pistola automática, mis botas, tal vez mi unidad de comunicaciones, y posiblemente mi vida y la de mis amigos. La oscuridad total puso fin a esta cínica especulación. Noté vagamente que me subían a la balsa. Me quitaron las esposas. La niña me estaba respirando en la boca, bombeándome el pecho para expulsar el agua de mis pulmones. Ah, Betty estaba arrodillado al lado, tirando de un grueso cable. Después de vomitar agua durante varios minutos, dije. ¿La balsa? ¿Cómo? Ya debería haber llegado al portal. Aenea me apoyó la cabeza en una mochila, cortó jirones de mi camisa y mi pernera derecha con un cuchillo. Ah, Betik preparó una especie de ancla usando la microtienda y la cuerda. Va detrás, demorando nuestro avance pero manteniéndonos en nuestro rumbo. Eso nos dio tiempo para encontrarte. ¿Cómo? Pregunté, y de nuevo empecé a toser agua salada. Cállate dijo la niña, terminando de rasgar mi camisa. Quiero revisar tus heridas. Hice una mueca cuando sus fuertes manos palparon el tajo de mi costado. Sus dedos encontraron la profunda herida del brazo, el lugar donde el pez me había arrancado la piel del muslo y la pantorrilla. ¡Ay! Raúl suspiró con tristeza. Te dejo solo una hora y mira lo que te haces. La debilidad me estaba venciendo de nuevo, la oscuridad regresaba. Sabía que había perdido mucha sangre. Tenía mucho frío. Lo siento susurré. Silencio. Abrió una venda. Cállate. No insistí. He fallado. Yo debía ser tu protector, cuidarte. Lo lamento. Grité cuando me vertió una solución antiséptica en la herida del costado. Yo había visto hombres que lloraban por esto en el campo de batalla. Ahora era uno de ellos. Si la niña hubiera abierto mi moderno pack médico, yo habría perecido minutos o segundos después. Pero era el pack más grande, el antiguo pack de fuerza que habíamos cogido en la nave. Yo había pensado que todos los medicamentos e instrumentos serían inútiles después de tanto tiempo, pero vi que parpadeaban luces en la superficie del pack que la niña me había puesto en el pecho. Algunas eran verdes, otras amarillas, unas pocas eran rojas. Yo sabía que esto no era bueno. Recuéstate susurró a Enea, y abrió un pack de suturación esterilizado. Me apoyó el saco en el costado y la sutura mil pies despertó y se arrastró hasta mi herida. No tuve una sensación agradable cuando esa criatura artificial se metió en las escabrosas paredes de mi herida, secretó sus secreciones antibióticas y limpiadoras y juntó sus filosas patas de mil pies en una sutura cendida. Grité de nuevo, y otra vez cuando la niña me aplicó otra sutura en el brazo. Necesitamos más cartuchos de plasma le dijo a, a. Betty mientras metía dos de los pequeños cilindros en el sistema de inyección del pack. Sentí la quemadura en el muslo cuando el plasma entró en mi organismo. Esos cuatro son todo lo que tenemos dijo el androide. Estaba atareado trabajando en mí, poniéndome una máscara osmótica en la cara. El oxígeno puro empezó a penetrar en mis pulmones. «Maldición» dijo la niña, inyectando el último cartucho de plasma. «Ha perdido demasiada sangre. Caerá en shock profundo». Quería discutir con ellos, explicarles que mis temblores eran solo producto del aire frío, que me sentía mucho mejor, pero la máscara osmótica me apretaba la boca, los ojos y la nariz, impidiéndome hablar. Por un momento aluciné que estábamos de vuelta en la nave y el campo de choque me sujetaba de nuevo. Creo que no toda el agua salada que en ese momento me humedecía la cara era del mar. Cuando vi el inyector de ultramorfina en manos de la niña, empecé a resistirme. No quería perder la consciencia. Si iba a morir, quería estar despierto cuando ocurriera. Aenea me empujó contra la mochila. Entendió lo que intentaba decirle. Quiero que estés inconsciente, Raúl murmuró. Entrarás en shock. Necesitamos estabilizar tus signos vitales. Será más fácil si estás inconsciente. El inyector siseó me resistí unos segundos más, derramando lágrimas de frustración después de tantos esfuerzos, irme mientras estaba inconsciente, maldición, no era justo, no estaba bien desperté bajo una luz brillante y un calor agobiante por un instante creí que aún estábamos en el mar de mare infinitus pero cuando reuní suficientes fuerzas para erguir la cabeza noté que el sol era diferente más grande, más tórrido y que el cielo era mucho más claro la balsa se desplazaba por un canal de cemento, con solo un par de metros libres a cada lado. Veía cemento, sol y cielo azul. Nada más. Acuéstate dijo Aenea, acomodándome la cabeza y los hombros en la mochila y ajustando la tela de la microtienda para protegerme el rostro del sol. Obviamente habían recobrado su ancla. Traté de hablar, no pude, me relamí los labios secos, que parecían pegados. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Pregunté. Aenea me dio un sorbo de agua de mi cantimplora. Treinta horas. Treinta horas. Aunque intenté gritar, apenas me salió un chillido. A. Ah, Betix se aproximó y se acuclilló a la sombra con nosotros. Bienvenido, M. Entimión. ¿Dónde estamos? A juzgar por el desierto, el sol y las estrellas de anoche respondió Aenea, es casi seguro que estamos en Hebrón. Al parecer viajamos por un acueducto. En este momento, bien, tendrías que ver esto. Me sostuvo los hombros para que pudiera ver por encima del borde del canal. Solo aire y cerros lejanos. Hemos recorrido 50 metros de este tramo del acueducto me explicó, recostándome de nuevo. Así ha sido durante los últimos 5 o 6 kilómetros. Si hubo una brecha en el acueducto, sonrió amargamente. No hemos visto a nadie, ni siquiera un buitre. Estamos esperando llegar a una ciudad. Fruncí el ceño, sintiendo la rigidez en el costado y el brazo mientras cambiaba de posición. ¿Hebron? ¿Creí que estaba? En manos de los éxters concluyó a Betik. Sí, era la información que teníamos. No importa. Buscaremos atención médica para ti entre los Exters. Quizás sea mejor que buscarla entre gente de Pax. Miré el pack médico que había junto a mí. Los filamentos entraban en mi pecho, mi brazo y mis piernas. La mayoría de las luces del pack emitían una luz amarilla. Esto no era buena señal. Tus heridas están cerradas y limpias dijo enea te dimos todo el plasma que había en el pack. Pero necesitas más, y parece haber una infección que los antibióticos multiespectro no pueden controlar. Eso explicaba esa fiebre que sentía bajo la piel. Tal vez algún microorganismo marino de Mare Infinitus dijo a Betik. El pack no puede identificarlo. Lo sabremos en cuanto lleguemos a un hospital sospechamos que este tramo del Tetis nos llevará a la única ciudad grande de Hebrón, Nueva Jerusalén susurré. Sí. Aún después de la caída, era famosa por el centro médico Sinaí. Quise sacudir la cabeza pero me quedé quieto al sentir dolor y mareo. ¿Pero los Exters. Aenea me pasó un paño húmedo por la frente. Buscaremos ayuda para ti dijo. ¿Con Exters o sin Exters. Un pensamiento trataba de emerger de mi cerebro aturdido. Esperé a que llegara. Hebron no tenía, creo que no. Tienes razón dijo a betic Tocó la guía que tenía en la mano. Según la guía, Hebrón no formaba parte del río Tetis y solo permitía un término exteleyector en Nueva Jerusalén, aún en pleno auge de la red. Los visitantes no podían abandonar la capital. Aquí valoraban la intimidad y la independencia. Miré las paredes del acueducto. De repente salimos del encierro para avanzar entre altas dunas y rocas calcinadas por el sol. El calor era aplastante. Pero el libro debe de estar equivocado dijo Aenea, enjugándome la frente. El portal teleyector estaba allí, y nosotros estamos aquí. ¿Estás segura de que es Hebron? Susurré. Aenea asintió. Ah, Betty calzó el comlog. Me había olvidado de él. Nuestro amigo mecánico obtuvo una lectura fiable de las estrellas. Estamos en Hebrón, y parece que a pocas horas de Nueva Jerusalén. Sentí un desgarrón de dolor, y no pude contener una contorsión. Aenea sacó el inyector de ultramorfina. No supliqué. Será la última por un tiempo susurró. Oí el siseo y sentí ese bendito aturdimiento. Si existe Dios pensé, es un analgésico. Cuando desperté, las sombras eran largas y estábamos al pie de un edificio bajo. Ah, Betty me llevaba en brazos. Cada paso me causaba dolor. Guardé silencio. Aenea caminaba delante. La calle era ancha y polvorienta, los edificios bajos ninguno tenía más de tres pisos y de un material parecido al adobe. No había nadie a la vista. Hola. Llamó la niña, haciendo bocina con las manos. Las dos sílabas resonaron en la calle desierta. Me sentía ridículo porque me llevaban como a un niño, pero a Abetit no parecía importarle, y yo sabía que no podría tenerme en pie aunque la vida me fuera en ello. Aenea regresó hacia nosotros, vio mis ojos abiertos. «Es Nueva Jerusalén», sin duda dijo. «Según la guía, aquí vivían tres millones de personas en tiempos de la red, y a Abetit dice que había por lo menos un millón según sus últimas noticias». Exters, murmuré. Aenea asintió. Los edificios de las orillas del canal estaban desiertos, pero da la impresión de que estuvieron habitados hasta hace pocas semanas o meses. Según las transmisiones que monitoreamos en Hyperion, este mundo debió de caer en manos Exters hace tres años estándar. Pero hay indicios de habitación mucho más recientes. La retícula energética aún está funcionando dijo Aenea. La comida que quedó fuera está arruinada, pero los compartimientos refrigeradores aún están fríos. En algunas casas la mesa está puesta, los holofosos zumban con estática, las radios susurran. Pero no hay gente. Tampoco hay señales de violencia dijo el androide, apoyándome delicadamente en la parte trasera de un vehículo que tenía una caja chata detrás de la cabina. Aenea había puesto una manta para proteger mi piel del metal caliente. El dolor del costado me hizo ver manchas ante mis ojos. Aenea se frotó los brazos. Tenía la carne de gallina a pesar del ardiente calor del atardecer. Algo terrible sucedió aquí dijo. Puedo sentirlo. Yo solo sentía dolor y fiebre. Mis pensamientos eran como mercurio. Se me escurrían antes de que pudiera atraparlos o darles cohesión. Aenea saltó a la caja del vehículo y se acuclilló junto a mí mientras a Betty abría la puerta de la cabina y entraba. Asombrosamente, el vehículo arrancó enseguida. Puedo conducir esto dijo el androide, poniendo el vehículo en marcha. También yo pensé. Conduje uno en Ursus. Es una de las pocas cosas del universo que sé manejar. Debe de ser una de las pocas cosas que sé hacer bien. Echamos a andar por la calle mayor. El dolor me hizo gritar algunas veces, a pesar de mis esfuerzos por callarme. Apreté las mandíbulas. Aenea me sostenía la mano. Sus dedos estaban tan frescos que me hacían tiritar comprendí que mi piel estaba en llamas es esa maldita infección dijo a de lo contrario te estarías recobrando algo en ese mar o en su cuchillo susurré cerré los ojos y vi al teniente volando en pedazos cuando lo alcanzaban las nubes de dardos abrí los ojos para huir de esa imagen aquí había edificios más altos de diez pisos y la sombra era más profunda pero el calor era espantoso un amigo que mi madre conoció durante la peregrinación de Hiperión vivió aquí por un tiempo dijo Aenea. Su voz parecía oscilar como una emisora radial mal sintonizada. Sol Weintraub y El especialista en los cantos del viejo poeta. Aenea me palmeó la mano. Siempre olvido que la vida de mi madre se convirtió en harina para el costal de leyendas del tío Martín. Saltamos sobre un montículo. Apreté los dientes para no gritar. Aenea me aferró la mano con más fuerza. Sí dijo, ojalá hubiera conocido a ese estudioso y su hija. Entraron, en la esfinge. ¿Cómo, tú? Aenea se acercó, me humedeció los labios con la cantimplora, asintió. Sí, pero recuerdo los cuentos de mi madre sobre Hebrón y los Kibutzim. Judío susurré, y dejé de hablar. Necesitaba todas mis energías para combatir el dolor. Huyeron del segundo holocausto dijo, mirando hacia adelante mientras el vehículo doblaba una esquina. Llamaron diáspora suegira. Cerré los ojos. El teniente volando en pedazos, jirones de ropa y carne cayendo lentamente al mar violáceo. De repente a Betig me estaba levantando. Entramos en un edificio más grande y más sinuoso que los demás, plastiacero y vidrio templado. El centro médico dijo el androide. La puerta automática se abrió con un susurro. Tiene energía, si la maquinaria médica estuviera intacta. Debí de adormilarme, pues cuando abrí los ojos de nuevo, aterrado por las aletas dorsales que se acercaban cada vez más, estaba en una camilla que entraba en el largo cilindro de un autocirujano de diagnóstico. Hasta luego me dijo Aenea, soltándome la mano. Te veré del otro lado. Permanecimos en Hebrón 13 días locales, siendo cada día de 29 horas estándar. En los primeros tres días, el autocirujano hizo lo que quiso conmigo. Por lo menos ocho intervenciones quirúrgicas y doce tratamientos terapéuticos, de acuerdo con el registro digital. Era, en efecto, un microorganismo de ese maldito océano de mare infinitus que había decidido matarme, aunque al ver la resonancia magnética y los exámenes de bioradar, noté que el organismo no había sido tan micro. Fuera lo que fuese el equipo de autodiagnóstico era ambiguo se había aferrado al interior de mi costilla raspada y había crecido allí como un hongo de pantano hasta que empezó a ramificarse hacia mis órganos internos. Otro día estándar sin cirugía, informó el autocirujano, y al hacer la incisión inicial solo hubiera hallado líquen y putrefacción. Después de abrirme, limpiarme y repetir el proceso dos veces más cuando rastros infinitesimales del organismo oceánico fundaron nuevas colonias, el autocirujano dictaminó que el hongo estaba liquidado y comenzó a trabajar sobre mis heridas menores. El tajo de cuchillo habría debido de causarme una hemorragia mortal, sobre todo con los pataleos y la elevación del pulso provocados por mis amigos de las aletas dorsales. Evidentemente los cartuchos de plasma del viejo pack médico y las generosas dosis de ultramorfina de ANA me habían mantenido con vida hasta que el cirujano pudo inyectarme otras ocho unidades de plasma. La profunda herida del brazo no había cortado ningún tendón, como yo había temido, pero había afectado tantos músculos y nervios importantes que el autocirujano había trabajado en ellos durante la segunda y tercera operaciones. Como el hospital aún tenía energía cuando llegamos, el cirujano había tenido la iniciativa de ordenar a los tanques de órganos del sótano que desarrollaran los nervios de reemplazo que yo necesitaba. El octavo día, cuando Aenea estaba junto a mí y me contaba que el autocirujano continuamente pedía asesoramiento y autorización a los supervisores humanos, pude reírme al saber que el doctor Betica autorizaba cada operación, trasplante y terapia. La pierna que el tiburón multicolor había tratado de arrancarme resultó ser la parte más dolorosa de esa ordalía. Después de limpiar el hongo de la zona despellejada por los dientes del tiburón, la máquina había trasladado nuevo tejido dérmico y muscular. Dolía. Y cuando dejó de dolerme, picaba. Durante mi segunda semana de internación, sufrí por abstinencia de ultramorfina y habría pensado seriamente en exigir la punta de pistola si realmente hubiera creído que la intimidación bastaría para reducir esos síntomas y la picazón. Pero la pistola ya no estaba, se había hundido en ese profundo mar violáceo. En el octavo día, cuando pude incorporarme en la cama y comer comida aunque solo fuera papilla de hospital, le hablé a Enea de mi breve periodo heroico. En mi última noche en Hiperión, me embriagué con el viejo poeta y le prometí que haría ciertas cosas en este viaje. ¿Qué cosas? Preguntó la niña, su cuchara en mi plato de gelatina verde. No demasiado. Protegerte, acompañarte a casa, encontrar vieja tierra y llevarla de vuelta para que él la volviera a ver antes de morir, Aenea dejó de comer gelatina. Enarcó las oscuras cejas. ¿Te pidió que llevaras de vuelta vieja tierra? Interesante. Eso no es todo. También debía hablar con los exters destruir Pax, derrocar a la iglesia y, cita literal, averiguar qué coño se propone el tecnonúcleo y detenerlo. Aenea dejó la cuchara y se secó los labios con mi servilleta. ¿Eso es todo? No todo. También quería que evitara que el alcaudón te lastimara o destruyera la humanidad. Aenea cabeceó. Nada más. Me froté la sudorosa frente con mi mano sana, la izquierda. Eso creo. Al menos es todo lo que recuerdo. Estaba ebrio, como he dicho. Miré a la niña. ¿Cómo me va con esa lista? Aenea hizo ese ademán desdeñoso con sus manos delgadas. No está mal. Debes recordar que hace solo unos meses estándar que hemos empezado, menos de tres, en realidad. Sí dije, mirando por la ventana las franjas de luz que bañaban el edificio de adobe que había frente al hospital. Más allá de la ciudad, la luz del atardecer enrojecía cerros rocosos. Sí repetí, sin fuerzas y sin humor. Lo estoy haciendo muy bien. Suspiré y aparté la bandeja de comida. Hay algo que no entiendo. A pesar de la confusión, no sé por qué el radar no detectó la balsa cuando estábamos tan cerca. Ah. Betty lo destruyó dijo la niña, comiendo gelatina verde. ¿Cómo dices? Ah. Betty destruyó la antena de radar con tu rifle de plasma. Terminó ese brebaje verde y dejó la cuchara. Durante la última semana había sido enfermera, doctora, cocinera y lavadora de frascos. Creí que no podía disparar contra seres humanos. «No puede» dijo Aenea, apoyando la bandeja en un mueble. Se lo pregunté. Pero dijo que no tenía prohibido disparar contra antenas de radar. Y eso hizo. Antes de que te avistáramos y nos zambulléramos para rescatarte. Eso fue un disparo de tres o cuatro kilómetros, desde una balsa en movimiento. ¿Cuántos rayos de pulsos utilizó? Uno dijo a Enea, mirando el monitor que había encima de mi cabeza. Solté un silbido. Espero que nunca se enfade conmigo. Ni siquiera a esa distancia. Creo que tendrías que ser una antena de radar para empezar a preocuparte dijo a Enea, acomodando las sábanas limpias. ¿Dónde está él? Aenea se acercó a la ventana y señaló el este. Encontró un Ben que tenía una carga completa y estaba examinando los kibusín de la zona del gran mar salado. ¿Todos los demás estaban vacíos? Todos. Ni siquiera perros, gatos, caballos ni ardillas. Supe que no estaba bromeando. Habíamos hablado de ello. Cuando las comunidades son evacuadas precipitadamente, o cuando ataca el desastre, los animales a menudo quedan atrás. Las manadas de perros salvajes habían sido un problema durante la revuelta de la Garra del Sur en Aquila. La guardia interna tenía que disparar contra las ex mascotas. Eso significa que tuvieron tiempo de llevarse sus animales. Aenea se volvió hacia mí y se cruzó de brazos. Dejando su ropa, y sus ordenadores, comlogs, diarios íntimos, o los familiares, todas sus chucherías personales, y en ningún lado dice qué sucedió, ¿No hay comentarios finales en los diarios? ¿No hay cámaras de vigilancia ni frenéticas anotaciones de último momento en los com -logs? No. Al principio era reacia a meterme en los comlogs privados, pero ahora he examinado docenas. Durante la última semana había las noticias habituales sobre los combates cercanos. La gran muralla estaba a menos de un año luz de distancia y las naves de PAX estaban llenando el sistema. No descendían con frecuencia en el planeta, pero era evidente que Hebron tendría que unirse al protectorado de Pax cuando todo hubiera terminado. Entonces hubo algunas emisiones finales sobre Exters irrumpiendo por las líneas. Luego nada. Sospechábamos que Pax había evacuado a toda la población y luego los Exters avanzaron, pero no había noticias de la evacuación en los solos de noticias, ni en las anotaciones de ordenador, ni en ninguna parte. Es como si la gente hubiera desaparecido. Aenea se frotó los brazos. Tengo algunos discos de noticiarios, si quieres verlos. Quizá más tarde dije. Estaba muy cansado. Ah. Betty regresará por la mañana dijo Aenea, subiéndome la manta hasta la barbilla. Más allá de las ventanas el sol se había puesto pero los cerros relucían literalmente con la luz almacenada. Era un efecto crepuscular de las piedras de este mundo, y uno nunca se cansaba de mirarlo pero en ese momento no podía mantener los ojos abiertos. ¿Tienes la escopeta? Murmuré. ¿El rifle de plasma? Betix se ha ido, ¿estamos solos? Están en la balsa, dijo Anea. Ahora, a dormir. El primer día que estuve plenamente consciente traté de darles las gracias por haberme salvado la vida. Fueron renuentes. ¿Cómo me encontrasteis? Pregunté. No fue difícil, dijo la niña. Dejaste el micrófono abierto hasta que el oficial de Pax lo rompió de una puñalada. Lo oímos todo. Y te veíamos por los binoculares. No tendríais que haber dejado la balsa. Fue demasiado peligroso. No tanto, M. Entimión dijo a Betik. Además de preparar el ancla, que redujo notablemente la velocidad de la balsa, M. Aenea tuvo la idea de sujetar una cuerda a un tronco para que ésta se arrastrara detrás de la balsa casi 100 metros. Si no alcanzábamos la balsa, estábamos seguros de poder llevarte hasta la cuerda antes de que se pusiera fuera de nuestro alcance. Y así fue, como lo demuestran los hechos. Sacudí la cabeza. Aún así fue estúpido. No hay de qué dijo la niña. El décimo día traté de ponerme de pie. Fue una victoria breve, pero victoria al fin. El duodécimo día caminé por el corredor hasta el lavabo. Esa fue una gran victoria. El decimotercer día, la energía se cortó en toda la ciudad. Los generadores de emergencia del hospital se activaron, pero supimos que nuestra permanencia allí era limitada. Ojalá pudiéramos llevar al autocirujano comenté esa última noche mientras mirábamos las sombrías avenidas desde la terraza del noveno piso. Cabría en la balsa dijo a Betic, pero el cable sería un problema. En serio dije, tratando de no hablar como el paciente paranoico y desmoralizado que era entonces, debemos revisar las farmacias por si encontramos algo que necesitemos. Hecho dijo Aenea. Tres packs médicos nuevos y mejorados. Un estuche de ampollas de plasma. Un diagnosticador portátil. Ultramorfina, pero no pidas, porque hoy no te daré. Extendí la mano izquierda. ¿Ves esto? Dejó de temblar solo esta tarde. Pronto dejaré de pedírtela. Aenea asintió. En el cielo, nubes plumosas resplandecían con la luz del atardecer. ¿Cuánto crees que resistirán estos generadores? Le pregunté al androide. El hospital era uno de los pocos edificios de la ciudad que aún estaba iluminado. Unas semanas, quizá. La retícula energética se ha estado reparando durante meses, pero es un planeta inhóspito. Habrás visto esas tormentas de polvo que soplan desde el desierto todas las mañanas. Aunque la tecnología es avanzada por tratarse de un mundo que no pertenece a Pax, el lugar necesita humanos que lo mantengan. La entropía es un fastidio dije. No creas dijo Aenea, apoyada en el parapeto de la terraza. La entropía puede ser nuestra amiga. ¿Cuándo? Dio media vuelta y se apoyó sobre los codos. El edificio que había a sus espaldas era un rectángulo oscuro que destacaba el fulgor de su tez tostada. Derrumba imperios. Y líquida despotismos. Esa frase es difícil de decir deprisa. ¿De qué despotismos estamos hablando? Aenea hizo ese ademán despectivo, y por un instante pensé que no hablaría, pero al fin dijo. Los unos, los Escitas, los Visigodos, los Ostrogodos, los Egipcios, los Macedonios, los Romanos y los Asirios. Sí, pero... los ávaros, el güey del norte continuó, los mamelucos, los persas, los árabes, los abasíes y los seliúcidas. De acuerdo, pero no entiendo. Los kurdos y los gaznauíes continuó con una sonrisa. Por no mencionar a los mongoles, los sui, los tang, los cruzados, los cosacos, los prusianos, los nazis, los soviéticos, los japoneses, los javaneses, los norteamericanos, los gran chinos, los columperuanos y los nacionalistas antárticos. Alcé una mano. Aenea cayó. Mirando a Betik, dije: Ni siquiera conozco esos planetas. ¿Tú sí? Creo que todos se relacionan con vieja tierra, M. entimión respondió el androide. Válgame. Creo que válgame es la expresión correcta en este contexto señaló a Betty con voz inexpresiva. Miré a la niña. Con que este es nuestro plan para derrocar a Pax, como pidió el poeta, ocultarnos en alguna parte y esperar a que la entropía surta efecto. Aenea se volvió a cruzar de brazos. Claro que no. Normalmente habría sido un buen plan ocultarse unos milenios y dejar que el tiempo siga su curso, pero esos malditos cruciformes complican la ecuación. ¿En qué sentido? Pregunté con seriedad. Aunque quisiéramos derrocar a Pax, cosa que yo no quiero, dicho sea de paso. Ese es tu trabajo. Pero aunque quisiéramos, la entropía ya no está de nuestra parte con ese parásito que vuelve a la gente casi inmortal. Casi inmortal murmuré. Admito que cuando me estaba muriendo pensé en el crucifijo. Habría sido mucho más fácil, y mucho menos doloroso que la cirugía y la recuperación. Morir y dejar que esa cosa me resucitara. Aenea me estaba mirando. Por eso este planeta tenía la mejor atención médica, dentro o fuera de Pax. ¿Por qué? Pregunté. Aún estaba aturdido por los medicamentos y la fatiga. Eran, son, judíos murmuró la niña. Muy pocos aceptaron la cruz. Solo tenían una oportunidad en la vida. Nos quedamos un rato en silencio mientras las sombras llenaban las calles de Nueva Jerusalén y el hospital continuaba con vida eléctrica mientras aún podía. A la mañana siguiente llegué caminando hasta el viejo vehículo que me había llevado al hospital 13 días antes, y sentado en la caja trasera, donde me habían puesto un jergón di órdenes de encontrar una armería. Al cabo de una hora de dar vueltas, resultó evidente que no había armerías en Nueva Jerusalén. De acuerdo dije. Una central de policía. Había varias. Al entrar en la primera que encontramos, rehusando el ofrecimiento de la niña y del androide de actuar como muletas, pronto descubrí hasta qué punto una sociedad pacífica prescindía de las armas. No había armarios con armamento, ni siquiera rifles antidisturbios o paralizadores. Supongo que Hebrón no tendría ejército ni guardia interna. Creo que no repuso a Betik. Hasta la incursión exter de hace tres años estándar, no había enemigos humanos ni animales peligrosos en el planeta. Seguí inspeccionando de mal humor. Al fin, al abrir una gaveta con triple llave en el escritorio de un jefe de policía, encontré algo. Una Steiner Gin, creo dijo el androide. Una pistola que dispara rayos de plasma de carga reducida. Sé lo que es respondí. Había dos cargadores en la gaveta. Eso representaba 60 disparos. Salí, apunté el arma hacia una lalera distante y apreté el gatillo. La pistola carraspeó y un relámpago diminuto estalló en la lalera. Bien dije, guardándome la vieja arma en la funda vacía. Había temido que fuera un arma con signatura, que solo podía ser usada por su dueño. La moda de esas armas iba y venía con los siglos. «Tenemos la pistola de dardos en la balsa» dijo a Betik. Sacudí la cabeza. No quería saber nada con esas armas por un buen tiempo. A. Ah, Betitia y Aenea habían acopiado agua y alimentos mientras yo me recobraba, y cuando regresé al muelle del canal y miré nuestra balsa reaprovisionada y modificada, pude ver las nuevas cajas. Una pregunta. ¿Por qué continuamos con esta pila de troncos flotantes cuando hay tantas embarcaciones amarradas aquí? ¿O podríamos coger un bem y viajar con aire acondicionado? La niña y el hombre de tez azul se miraron. Botamos mientras te recobrabas dijo ella. Seguimos con la balsa. Yo no voto. Rezongué. Había querido fingir furia, pero no era fingida. Claro dijo la niña, de pie en el muelle, las piernas separadas y los brazos en jarras. Bota. Voto por conseguir un bemi viajar cómodamente dije, oyendo con disgusto mi tono petulante. O incluso en uno de estos barcos. Voto por deshacernos de estos troncos. Voto registrado. Ah, Betty y yo votamos por conservar la balsa. No se quedará sin energía, y flota. Uno de estos barcos habría aparecido en el radar de Mare Infinitus, un Ven no podría haber atravesado ciertos mundos. Dos votos por la balsa, uno en contra. La conservamos. ¿Quién dijo que esto era una democracia? Pregunté, tentado de darle una zurra a esa niña. ¿Quién dijo que era otra cosa? Dijo la niña. A. Ah, Betik se quedó en el borde del muelle tanteando una soga, con esa expresión que pone la mayoría de la gente cuando hay una riña entre miembros de otra familia. Usaba una túnica holgada y pantalones cortos y agombados de lino amarillo. Tenía un sombrero amarillo en la cabeza. Aenea subió a la balsa y soltó el amarre de popa. Si quieres un barco, un bemo incluso un sillón flotante, cógelo, Raúl. A. Ah, Betik y yo iremos en esto. Eché a andar hacia un esquife amarrado al muelle. Espera dije, girando sobre mi pierna fuerte. El teleyector no funcionará si intento atravesarlo solo. Exacto dijo la niña. A. Ah, Betic había abordado la balsa, y ella aflojó la cuerda de proa. El canal era aquí mucho más ancho que en el acueducto de cemento. Treinta metros de anchura al atravesar Nueva Jerusalén. A. Ah, Betic empuñó el timón mientras la niña cogía una de las pértigas más largas y empujaba la balsa. «Espera. Maldición, espera. Corrí a trompicones por el muelle, salté el metro que me separaba de la balsa, aterricé sobre mi pierna mala y tuve que aferrarme con el brazo bueno para no caer rodando en la microtienda. Aenea me ofreció su mano, pero la desprecié mientras me incorporaba. «Diantre, eres una mocosa terca». «Mira quién habla» dijo la niña, y fue a sentarse al frente de la balsa mientras nos internábamos en la corriente central. Fuera de la sombra de los edificios, el sol de Ebron era aún más feroz. Me puse el viejo tricornio para guarecerme y me acerqué a Betic. Me imagino que estás de parte de ella dije mientras nos internábamos en el desierto y el río se angostaba nuevamente. Soy neutral, M. Entimión. Ja. Botaste para quedarte en la balsa. Hasta ahora nos ha servido bien dijo el androide, retrocediendo mientras yo me acercaba para empuñar el remo. Miré las nuevas cajas de provisiones apiladas a la sombra de la tienda, la losa con su cubo calefactor, sus cacharros, la escopeta y el rifle de plasma recién engrasado y guardado bajo una cubierta de lona, nuestras mochilas, sacos de dormir, kits médicos y demás. Habían vuelto a poner el mástil, y una de las camisas blancas de A. flameaba como un estandarte. Bien dije al fin, al cuerno. Precisamente dijo el androide. El próximo portal estaba a solo 5 kilómetros de la ciudad. Miré el ardiente sol de Hebron mientras atravesábamos la delgada sombra del arco, luego la línea del portal. En los otros portales teleyectores había un momento en que el aire titilaba y cambiaba, permitiéndonos echar un vistazo a lo que había delante. Aquí reinaba una negrura absoluta. Y la negrura no cambió cuando avanzamos. La temperatura descendió unos 70 grados centígrados. Al mismo tiempo, la gravedad cambió. De pronto tuve la sensación de estar llevando sobre mis espaldas a alguien que tenía la misma masa que yo. Las lámparas. Exclamé, sosteniendo el timón en la poderosa corriente. Me esforcé para mantenerme de pie frente al aplastante aumento de gravedad. La combinación de frío, negrura y peso opresivo era aterradora. Los dos habían encontrado faroles en Nueva Jerusalén, pero lo primero que Aenea encendió fue la vieja lámpara de mano. Su atendió un vapor helado, alumbró aguas negras e iluminó un techo de hielo sólido a 15 metros de altura. Había estalactitas de hielo sinuoso que llegaban casi hasta el agua. Dagas de hielo sobresalían de la corriente negra en ambos costados y delante. A 100 metros, donde el haz de luz se disipaba, parecía haber una sólida muralla de bloques congelados que llegaban hasta la superficie del agua. Estábamos en una caverna de hielo, sin salida a la vista. El frío me quemaba las manos, los brazos y la cara. La gravedad me pesaba en el cuello como collares de hierro. Maldición dije. Rabé el timón y me dirigí hacia los paquetes. Me costaba permanecer erguido con una pierna mala y 80 kilos sobre la espalda. Ah, Betty y la niña ya estaban allí, buscando ropa aislante. De pronto hubo un estrepitoso crujido. Miré arriba, temiendo que una estalactita nos cayera encima, o que el techo cediera bajo ese peso abrumador, pero era solo el mástil que se partía al chocar contra un reborde de hielo. El mástil cayó mucho más rápidamente que en la gravedad de Hiperión, precipitándose como en un holo proyectado a mayor velocidad. Volaron astillas de madera. La camisa de Abetic chocó contra la balsa con estruendo. Estaba congelada y cubierta con una fina capa de escarcha. «Maldición» repetí temblando, y busqué mi ropa interior de lana. 35. El padre capitán de Soya usa el poder del disco papal como nunca antes. La estación 326 Litoral Medio, donde se encontró la alfombra voladora, se declara zona de delito y se pone bajo ley marcial. De Soya trae tropas y naves de la ciudad flotante de Santa Teresa y pone a la guarnición y los pescadores bajo arresto domiciliario. El prelado que gobierna Santa Teresa, el obispo melandriano, protesta contra este atropello y cuestiona los alcances del disco papal. De Soya acude a la gobernadora planetaria, la arzobispo Janeke la arzobispo acepta la autoridad de De Soya y silencia a Melandriano amenazándolo con la excomunión. Designando al joven teniente Sproul ayudante y enlace durante la investigación, De Soya trae expertos forenses de PAX e investigadores de Santa Teresa y las otras ciudades grandes para realizar estudios en la escena del delito. Ordena administrar la droga de la verdad y otras al Capitán C. Dobbspool, que permanece en arresto domiciliario en la estación, a los demás integrantes de la guarnición y a todos los pescadores que estaban presentes. A los pocos días resulta obvio que el Capitán Paul, el difunto Teniente Bellius y muchos otros oficiales y soldados de esta plataforma estaban ilícitamente asociados con los cazadores furtivos de la zona para permitir la captura ilegal de peces locales, para robar equipo de packs incluido un sumergible que habían declarado hundido por fuego rebelde y para extorsionar a los visitantes y sacarles dinero. Nada de esto interesa al padre Capitán de Soya. Solo quiere saber qué sucedió esa noche de hace dos meses estándar. Se acumulan pruebas forenses. La sangre y el tejido de la alfombra voladora se someten a análisis de ADN y se envían a la sección de archivos de Santa Teresa y a la base orbital de PAX. Se encuentran dos clases de sangre. La mayor parte se identifica positivamente como el patrón ADN del Teniente Bellius. La segunda no tiene identificación en los archivos de PAX de Mare Infinitus, a pesar de que todos los ciudadanos de ese mundo están clasificados y registrados. ¿Y cómo terminó la sangre de Belius en la alfombra? Pregunta el sargento Gregorius. Según el testimonio de todos los que declararon bajo la droga de la verdad, Belius cayó al agua mucho antes de que el sujeto que capturaron tratara de escapar. De soya asiente y entrelaza los dedos. Ha transformado la oficina del exdirector en centro de mando, y la plataforma está atestada, con el triple de su población anterior. Tres grandes fragatas de Pax están ancladas frente a la plataforma, y dos de ellas son sumergibles de combate. La cubierta de deslizadores está llena de aeronaves de Pax, y se han traído ingenieros para reparar y extender la cubierta de tópteros. Esta mañana de Soya ha ordenado traer tres naves más a la zona. Dos veces por día el obispo melandriano transmite una protesta escrita ante el coste creciente. El padre capitán de Soya las ignora. Creo que el desconocido se detuvo para rescatar al teniente, para sacarlo del agua. Lucharon. El desconocido resultó herido o muerto. Belius trató de regresar a la estación. Paul y los demás lo mataron por error. Si dice Gregorius, es la descripción más convincente que he oído. Desde que recibieron los resultados del análisis de Andes de Santa Teresa, han imaginado muchas otras. Conspiraciones con cazadores furtivos, confabulaciones entre el desconocido y el teniente Velius, el capitán Paul matando a ex cómplices. Esta teoría es la más simple. Significa que el desconocido es uno de los que viajan con la niña, dice De Soya. Y que tiene una faceta piadosa, aunque estúpida. También pudo haber sido un cazador furtivo, dice Gregorius. Nunca lo sabremos. De Soya une las yemas de los dedos. ¿Por qué no, sargento? Bien, capitán, pruebas al canto dice Gregorius, señalando con el pulgar el mar violáceo. Los chicos de la armada dicen que tiene 10.000 brazas o más, casi 20.000 metros de agua, señor. Si había cuerpos, fueron devorados por los peces. Y si era un cazador furtivo que se escabuló, bien, nunca lo sabremos. Y si era un forastero, bien, no hay registros de ARN en la central de PAX. Tendríamos que investigar los archivos de varios cientos de mundos. Jamás lo encontraremos. El padre capitán de Soya baja las manos y sonríe. Es una de las raras ocasiones en que usted se equivoca, sargento. En la semana siguiente de Soya hace capturar e interrogar con droga de la verdad a todos los cazadores furtivos en un radio de mil kilómetros a la redonda. Para capturarlos, utiliza una veintena de barcos y más de ocho mil efectivos de PAX. El coste es enorme. El obispo melandriano pierde la paciencia y vuela a la estación 326 para detener esa locura. El padre capitán de Soya lo hace arrestar y enviar a un monasterio remoto, a 9000 kilómetros de distancia, cerca del casquete polar. De Soya también decide investigar el fondo del mar. No encontrará nada, señor asegura el teniente Sproul. Ahí abajo hay tantos depredadores que nada orgánico llega a 100 brazas de profundidad, y mucho menos hasta el fondo. Y según nuestros sondeos de esta semana, son 12.000 brazas. Además, solo hay dos sumergibles en mare infinitus que puedan operar a esa profundidad. Lo se responde de Soya. He ordenado que vengan aquí. Llegarán mañana con la fragata Pasión de Cristo. Por una vez, el teniente Sproul se queda atónito. De Soya sonríe. Usted recordará, hijo, que el teniente Bellius era un cristiano renacido. Y su cruciforme no se recobró. Sproul queda boquí abierto. Sí, señor, es decir, claro, pero para resucitarlo, ¿no deben hallar el cuerpo intacto? En absoluto, teniente contesta el padre capitán de Soya. Tan solo un buen fragmento de la cruz que todos sobrellevamos. Muchos buenos católicos han sido resucitados con unos centímetros de cruciforme intacto y un trozo de carne que se pueda analizar por ADN y desarrollar. Sproul sacude la cabeza pero han pasado más de nueve grandes mareas. No queda un milímetro cuadrado del teniente Belius ni de su crucifijo. Hay demasiados peces voraces, señor. De ya se acerca a la ventana. Tal vez, teniente. Tal vez. Pero es nuestro deber para con un prójimo cristiano realizar todos los intentos, ¿no es verdad? Además, si el teniente Belius recibe el milagro de la resurrección, deberá afrontar acusaciones de robo, traición e intento de homicidio, verdad? Usando las técnicas más avanzadas, los expertos forenses locales logran detectar huellas dactilares no identificadas en una taza de café del comedor a pesar de los muchos lavados que ha tenido la taza en los últimos dos meses. Miles de huellas latentes son laboriosamente identificadas como pertenecientes a la guarnición o los pescadores, salvo esta. Se pone aparte con los datos de ADN. En tiempos de la red declara el doctor Olmer Jum, jefe del equipo forense, la megaesfera de datos nos habría puesto en contacto con archivos de la hegemonía en segundos, vía ultralínea. Podríamos tener el dato casi al instante. Si tuviéramos queso, podríamos hacer un emparedado de jamón y queso replica el padre capitán de Soya, siempre que tuviéramos jamón. ¿Qué? Olvídelo. Espero tener una identificación dentro de unos días. El doctor Yum está azorado. ¿Cómo, padre capitán? Hemos registrado los bancos de datos planetarios. Hemos cotejado con todos los cazadores furtivos que usted capturó, y debo aclarar que nunca hubo un arresto masivo como este en Mare Infinitus. Usted está rompiendo un delicado equilibrio de corrupción que existe aquí desde hace siglos. De eso ya se frota la nariz. No ha dormido mucho en las últimas semanas. No me interesan los delicados equilibrios de corrupción, doctor. Entiendo. Pero no comprendo cómo puede esperar una identificación dentro de días. Ni la iglesia ni central de Pax tienen archivos de todos los ciudadanos de varios mundos de Pax, y mucho menos de las zonas del confín y Exters. Todos los mundos de Pax tienen sus propios registros dice serenamente de Soya. Por los bautismos y los sacramentos de la cruz. Por las bodas y las defunciones. Registros militares y policíacos. El doctor Jung abre las manos con impotencia. «¿Pero dónde empezaría usted?» Donde hay más probabilidades de encontrarlo?» responde el padre capitán de Soya. «Entretanto, no encuentran restos del infortunado teniente Belius dentro de las honduras de 600 brazas hasta donde los dos sumergibles aceptan descender. Capturan cientos de tiburones arcoíris y analizan el contenido de su estómago. Ni rastros de Bellius y su crucifijo. Pescan miles de depredadores marinos en un radio de 200 kilómetros, e identifican trozos de dos cazadores furtivos en esófagos, pero no hay rastro de Belius ni del desconocido. En la estación se celebra una misa fúnebre por el teniente, y se declara que ha sufrido la muerte verdadera y ha encontrado la inmortalidad verdadera. De Soya ordena a los capitanes de los sumergibles que desciendan más, buscando artefactos. Los capitanes se niegan. ¿Por qué? Pregunta el sacerdote capitán. Los traje aquí porque sus máquinas pueden llegar al fondo porque reusan Los leviatanes dice el mayor de los capitanes. Para buscar, tenemos que usar luces. Hasta 600 brazas, nuestro sonar y radar profundo pueden detectarlos y podemos dejarlos atrás. Más abajo, no tenemos la menor oportunidad. No descenderemos más. Irán dice el padre capitán de Soya, cuyo disco papal reluce contra la sotana negra. El capitán mayor se le acerca. Puede usted arrestarme, fusilarme, excomulgarme. No llevaré a mis hombres y mi máquina a una muerte segura. Usted nunca ha visto un leviatán, padre. De Soya apoya una mano cordial en el hombro del capitán. No lo haré arrestar, fusilar ni excomulgar, capitán. Y pronto veré un leviatán. Tal vez más de uno. El capitán no entiende. He ordenado que traigan tres submarinos más dice de Soya. Encontraremos, perseguiremos y mataremos a todo Leviatán y Gigacanto amenazador en un radio de 500 kilómetros. Cuando usted se sumerja, la zona será totalmente segura. El capitán mayor mira al otro capitán, y de nuevo a De Soya. Ambos están estupefactos. Padre, capitán, ¿tiene idea de cuánto vale un Leviatán? Para los pescadores extranjeros y las grandes fábricas de Santa Teresa, 15.000 seidones de mare infinitus, dice De Soya. Eso equivale a 35 mil florines de Pax, Casi 50.000 marcos de mercantilus. Cada uno. De Soya sonríe. Y como ustedes dos recibirán el 30% de la recompensa por localizar a los leviatanes para la armada, les deseo buena cacería. Los dos capitanes se marchan deprisa. Por primera vez De Soya envía a otra persona en el Rafael para que haga sus mandados. El sargento Gregorius viaja a solas en el arcángel, llevando la información sobre Agni y huellas dactilares, así como hebras de la alfombra voladora. Recuerde le dice de soya por azangosto desde la plataforma, minutos antes de que el Rafael se eleve al estado cuántico, todavía hay una gran presencia de Pax en Hiperión y por lo menos dos naves antorcha dentro del sistema. Lo llevarán a la capital de San José para una resurrección adecuada. Amarrado a su diván de aceleración, el sargento Gregorius asiente con un grudido. Su rostro luce relajado y calmo en la pantalla, a pesar de la muerte inminente. Tres días allá, por cierto continúa de soya. Y creo que no necesitará más de un día para registrar los archivos. Luego regresará. Entendido, capitán. No perderé el tiempo en los bares de Hacktown. ¿Hacktown? Así, el viejo apodo de la capital. Bien, sargento, si quiere pasar su única noche en Hiperión en un bar, dese el gusto. Conmigo ha pasado varios meses a secas. Gregorius sonríe. El reloj indica 30 segundos para el salto cuántico y su dolorosa extinción. No me quejo, capitán. Muy bien. Tenga buen viaje. Y otra cosa. Sí, señor. 10 segundos. Gracias, sargento. No hay respuesta. De repente no hay nada en el otro extremo del azangosto de, de taquiones. El Rafael ha dado el salto cuántico. La armada persigue y mata cinco leviatanes. Desolla va a inspeccionar cada cuerpo con su tóptero de mando. Santo cielo, son mayores de lo que podía imaginar, le dice al teniente Sproul cuando llegan al lugar donde flota el primero. La bestia blancuzca tiene el triple de tamaño de la platilla. Una masa de pedúnculos oculares, fauces, agallas del tamaño del tóptero, zarcillos pulsátiles de centenares de metros, antenas colgantes que llevan un farol de luz fría de gran brillo, aún en plena luz del día, y bocas, muchas bocas, cada cual con tamaño suficiente para engullir un submarino. Bajo la mirada de Desoya, los tripulantes se apiñan sobre el cadáver reventado por la presión, serruchando zarcillos y pedúnculos y llevando la carne blanca a recipientes portátiles antes que el caliente sol la estropee. Una vez que la zona queda limpia de leviatanes y otros gigacantos mortíferos, los dos capitanes llevan sus sumergibles a 12.000 brazas. Allí, entre bosques de lombrices tubulares del tamaño de pinos de vieja tierra, encuentran una asombrosa variedad de ruinas. Sumergibles de cazadores furtivos aplastados por la presión, una fragata que desapareció hace más de un siglo. También encuentran botas, docenas de botas. Es el proceso de curtiembre le dice el teniente Sproula de Soya mientras ambos miran los monitores. Es una rareza, pero también sucedía en vieja tierra. Algunas expediciones de rescate marino, como ocurrió con una nave llamada Titanic, nunca encontraron cadáveres, pues el mar es demasiado voraz, pero sí muchas botas. El proceso de curtiembre ahuyenta a las criaturas marinas. Que las suban ordena de Soya por el enlace umbilical. Las botas... Responde la voz del Capitán del Sumergible. ¿Todas? Todas. Los monitores muestran una profusión de desechos en el fondo del mar. Cosas perdidas por los tripulantes de la plataforma en casi dos siglos de desidia, pertenencias personales de cazadores y marineros ahogados, basura de metal y plástico arrojada por los pescadores y otros. La mayoría de esos artículos están corroídos y deformados por crustáceos y la inimaginable presión, pero algunos son nuevos y resistentes y se pueden identificar. Métalos en un saco y envíelos arriba ordena de soya cuando encuentran objetos brillantes que podrían ser un cuchillo, un tenedor, una hebilla, una... ¿Qué es eso? Pregunta de soya. ¿Qué? Pregunta el capitán del sumergible. Está mirando los manipuladores remotos, no los monitores. Esa cosa brillante. Parece una pistola. El monitor presenta otra imagen cuando el sumergible gira. Los potentes focos buscan e iluminan el objeto mientras la cámara lo amplifica. Es una pistola dice el capitán. Todavía limpia. Un poco dañada por la presión, pero básicamente intacta. De Soya oye el clic del capturador de imágenes que copia la del monitor. La recogeré. De Soya quiere aconsejarle que actúe con cuidado, pero se calla. Sus años de capitán de nave antorcha le han enseñado a dejar que la gente haga su trabajo. Observa mientras la grapa aparece en el monitor y el manipulador remoto recoge suavemente el objeto brillante. Podría ser la pistola de dardos del teniente Bellius dice Sproul. Cayó con él y aún no se ha recobrado. Esto está a bastante distancia murmura de Soya, mirando los cambios de imagen en el monitor. Aquí las corrientes son poderosas, extrañas. Pero debo admitir que no parecía una pistola de dardos. Demasiado, no sé, cuadrada. Sí dice de Soya. Los focos submarinos alumbran el áspero casco de un sumergible que estuvo sepultado durante décadas. De Soya piensa en sus años en el espacio y en cuán diferente es esa región desconocida de cualquier océano de cualquier mundo, que bulle de vida e historia. El sacerdote Capitán piensa en los éxters y su extraño intento de adaptarse al espacio tal como las lombrices tubulares, los gigacantos y demás especies avisales se han adaptado a la oscuridad eterna y las terribles presiones. Tal vez piensa, los Exters entiendan algo acerca del futuro de la humanidad que en Paxo lo hemos negado. heregía De Soya esos pensamientos y mira a su joven oficial de enlace. Pronto sabremos qué es dice. Dentro de una hora subirán esa carga. Gregorius regresa cuatro días después de su partida, está muerto. El Rafael envía una señal, una nave antorcha le sale al encuentro a 20 minutos luz, el cuerpo del sargento es trasladado a la capilla de resurrección de Santa Teresa. De Soya no espera la llegada del sargento. Ordena que le traigan de inmediato el saco de correo. Los registros de Paxen y Perion han identificado el tomado de la alfombra voladora, y también la huella dactilar parcial de la taza. Ambos pertenecen al mismo hombre, Raúl Endimión, nacido en el año de señor de 3099 en el planeta Hiperión, no bautizado, alistado a la guardia interna de Hiperión en el mes de Tomás del año 3.115. Combatió con el vigésimo tercero regimiento de infantería mecanizada durante el levantamiento de Ursus. Tres recomendaciones por valentía, entre ellas una, por rescatar a un camarada bajo fuego. Apostado en Fuerte Benjing, en la región de la Garra Sur del continente de Aquila, durante ocho meses estándar. Sirvió el resto de su servicio en la estación 9 del río Cans, en Aquila, patrullando la jungla, vigilando la actividad terrorista rebelde cerca de las plantaciones de fibroplástico. Último rango, sargento. Dado de baja, retiro honorable, el 15 de cuaresma de 3.119, paradero desconocido hasta menos de 10 meses estándar atrás. El 23 de Asunción de 3126 fue arrestado, juzgado y condenado en Puerto Romance, continente de Aquila, por el asesinato de un tal David Erick, un cristiano renacido de Vector Renacimiento. La documentación indica que Raúl Entimión rechazó ofrecimientos de aceptar la cruz y fue ejecutado con vara de muerte una semana después de su arresto, el 30 de Asunción de 3126. Su cadáver fue arrojado al mar. El certificado de defunción y el informe de la autopsia fueron corroborados por el inspector general de PAX. Al día siguiente examinan las huellas latentes de la aplastada y antigua pistola automática calibre 45 que ha sido rescatada del mar. Raúl Entimión y el teniente Belius. Los restos de hebras de la alfombra voladora no son tan fáciles de identificar en los archivos de Pax en Hiperión, pero el escribiente humano que realiza la búsqueda incluye una nota manuscrita señalando que esa alfombra cumple un papel importante en los legendarios cantos, compuestos por un poeta que vivió en Hiperión hasta un siglo atrás. El sargento Gregorius resucita, descansa unas horas y vuela a la estación 326. De Soya le comenta sus hallazgos. También informa al sargento que la veintena de ingenieros de PAX que estuvo trabajando en el portal Teleyector en estas tres semanas informa que no hay señales de que se haya activado, aunque aquella noche varios pescadores vieron un relámpago repentino desde la platida. Los ingenieros también informan de que no hay manera de entrar en el antiguo arco construido por el núcleo, ni de saber a dónde se puede ir al atravesarlo. Lo mismo que en Vector Renacimiento dice Gregorius pero al menos usted tiene una idea de quién ayudó a la niña a escapar. —Quizá. Recorrió un largo camino para morir aquí. El padre capitán de Soya se reclina en la silla. —¿Pero murió aquí, sargento? —Gregorius no tiene respuesta. —Creo que hemos terminado en mare infinitus dice al fin de Soya. O terminaremos dentro de un par de días. El sargento asiente. En la hilera de ventanas de la oficina del director, ve el fulgor brillante que precede al despuntar de las lunas. ¿A dónde vamos ahora, Capitán? ¿Regresaremos a la búsqueda de costumbre? Desoya también mira el este, esperando que el gigantesco disco naranja asome sobre el oscuro horizonte. No estoy seguro, Sargento. Ordenemos las cosas aquí, entreguemos al Capitán Paul a la justicia de Pax en órbita 7 y aplaquemos al Obispo Melandriano. Si podemos. Si podemos conviene de Soya. Luego presentaremos nuestros respetos al arzobispo Quellei, regresaremos al Rafael y decidiremos a dónde ir a continuación. Tal vez sea hora de elaborar alguna teoría acerca del rumbo de esa niña y tratar de llegar allí primero, en vez de seguir el itinerario que propone Rafael. Sí, señor dice Gregorius. Se cuadra, va hacia la puerta, vacila un momento. ¿Y tiene usted una teoría, señor? Basada en las pocas cosas que hemos encontrado aquí. De Soya mira las tres lunas que despuntan. Quizá. Solo quizá responde sin mirar al sargento.